0: Tier im Recht, der tierrechts -Podcast. Von und mit der Expertin für Tierrecht, Rechtsanwältin Jana Chiapa. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Thema Vorfall mit einem Hund und Beißvorfall. In den letzten Folgen ist es schon um die Themen Haftung für entstandene Schäden nach Beißvorfall gegangen und in der letzten Folge ganz wichtig das Thema Gefährlichkeitseinstufung. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör auf jeden Fall mal rein. Das ist, finde ich, der fast spannendste Aspekt an diesem ganzen Themenkomplex. Heute soll es um das Thema Strafrecht gehen. Hier fragst du dich vielleicht, was denn das Strafrecht mit einem Vorfall, mit einem Hund zu tun haben kann. Wieso denn überhaupt? Es hat doch der Hund gebissen und nicht der Mensch irgendwas gemacht. Aber genau das ist so ein bisschen der Knackpunkt. In dem Gefährlichkeitseinstufungsverfahren und auch im Zivilverfahren, wenn es um die Haftung für Schäden geht, da geht es um das Verhalten des Hundes. Ja? Hat der Hund eine Gefahr geschaffen? Hat der Hund Schäden verursacht? In einem strafrechtlichen Verfahren geht es aber nicht darum, den Hund zu belangen. Das sieht das deutsche Strafrecht nicht vor, sondern es geht um dein Verhalten beziehungsweise um das Verhalten des Hundehalters, Hundeführers, wie auch immer. Ja? Es muss geschaut werden, ob das Verhalten, was der Mensch an den Tag gelegt hat, gegebenenfalls in irgendeiner Weise strafrechtlich relevant sein könnte. Da gibt es jetzt nicht super viele Straftatbestände, die da in Frage kommen. Eine vorsätzliche Körperverletzung zum Beispiel wird in der Regel ausscheiden, weil, naja, Vorsatz würde bedeuten, du hast deinen Hund ganz bewusst auf jemanden drauf gehetzt. Ja, dieses typische Fass oder so. Strafrechtlich relevant, das kommt ohnehin nur in Betracht, wenn denn ein Mensch gebissen wurde. Vorsatz Scheidet in den allermeisten Fällen aus. Hatte ich noch nie, dass einem Mandanten vorgeworfen wurde, da vorsätzlich gehandelt zu haben, dürfte auch wirklich schwer sein im Einzelfall. Was aber doch durchaus regelmäßig im Raum steht, eigentlich nahezu immer, wenn ein Mensch gebissen, oder gebissen wurde oder zu Schaden kam, dass dem Halter des schädigenden Hundes eine fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wird beziehungsweise im Rahmen der Körperverletzung eben generell ein fahrlässiges Handeln. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es mit dem Hund schon mal vorher Vorfälle gegeben hat. Wenn du zum Beispiel genau wusstest, der Hund ist vielleicht nicht ganz verträglich mit anderen Hunden, mit Menschen, wie auch immer, du hast ihn trotzdem nicht gesichert, also mit Leine und oder Maulkorb geführt, ja, hast die Menschen drumherum der Gefahr ausgesetzt, die von deinem Hund ausgeht, Du wusstest das, es gab vielleicht sogar schon behördlich gemeldete Vorfälle, vielleicht ist der Hund auch schon eingestuft gewesen. Das sind alles so Aspekte, wo man sagen kann, okay, da kann dir gegebenenfalls eine Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Solche Verfahren bekommt man relativ gut vom Tisch. Hat die Erfahrung gezeigt, wenn das der erste Vorfall mit dem Hund war. Ja, wenn der Hund sonst komplett sozial verträglich ist, keine Auffälligkeiten gezeigt hat, nicht behördlich bekannt ist und so weiter, dann ist das ein Punkt, wo wir sagen: Okay, ja, das, das Verfahren ist im Raum, aber das werden wir höchstwahrscheinlich vom Tisch bekommen. Oftmals kann man das schon im Keim, einem Ermittlungsverfahren ersticken, so dass es eingestellt wird mangels hinreichenden Tatverdachtes. Wir hatten es auch schon. Da waren die Verletzungen, die im Raum standen, relativ massiv und da kam es dann zu einer Hauptverhandlung. Aber das konnte dann mit einem Freispruch beendet werden in der Hauptverhandlung. Also diese Verfahren sind relativ dankbar, wenn es noch nicht zu einem Vorfall mit einem Hund gekommen ist. Natürlich sind auch Einzelfälle denkbar, wo man sagen kann, es könnte auch eine Fahrlässigkeit vorliegen bei einem ersten Vorfall. Aber da müssten die Anforderungen schon ziemlich hoch sein. Also wie gesagt... Solche Verfahren sind relativ dankbar, haben wir aber auch regelmäßig auf dem Tisch, wenn eben ein Mensch verletzt wurde. Ganz viele Mandanten fragen mich, ja, was ist denn mit einer Sachbeschädigung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Halter des schädigenden Hundes vertrete, dann versuche ich, die natürlich zu entlasten. Da geht es dann darum, diesen Fahrlässigkeitsvorwurf auszuräumen. Wenn ich aber die Halter des geschädigten Hundes oder die selbstgeschädigten Halter vertrete, dann wollen die natürlich schauen, je nachdem, wie das Verhalten auf der Gegenseite war. Vielleicht war auch der Halter nicht verständnisvoll oder ist sogar abgehauen. Ja. Dann steht natürlich im Raum da, mit allem dran zu gehen, was irgendwie möglich ist. Und oftmals werde ich dann gefragt, was ist denn mit einer Sachbeschädigung? Weil zum Beispiel auch der Hund verletzt wurde. Das heißt, die Leute haben schon irgendwie auf dem Schirm, dass Tiere im bürgerlichen Gesetzbuch, im Zivilrecht wie Sachen behandelt werden und denken dann an eine Sachbeschädigung. Die Kommt aber nicht in Betracht, denn eine Sachbeschädigung kann nur vorsätzlich begangen werden. Da gibt es keine Fahrlässigkeit, die ist nicht strafbar. Eine fahrlässige Stra Sachbeschädigung ist nicht strafbar. Das heißt, man müsste einen Vorsatz nachweisen. Und den Vorsatz nachzuweisen, dass der Mensch auf der Gegenseite wollte, dass dein Hund verletzt wird, das ist nahezu unmöglich. Das wird es nicht geben. Klar, wenn ihr jetzt wirklich ein Fass oder ein Auf ihn im Raum stehen würde, aber das ist tatsächlich nicht die Realität bzw. nicht unser Alltag. Ja? Also Sachbeschädigung kommt da in aller Regel nicht in Betracht. Was tatsächlich noch in Betracht kommt, ist eine unterlassene Hilfeleistung, die im Raum stehen könnte. Stellt euch folgenden Fall vor, es kommt zu einem Vorfall und der Halter des schädigenden Hundes verlässt einfach die Örtlichkeit. Man kann vielleicht nicht feststellen, wie er heißt, ja, seine Adresse. Man kann deswegen die Schäden nicht bei ihm geltend machen. Vielleicht bist du verletzt, dein Hund ist verletzt. Ja, dann kann es sein, dass eine Strafbarkeit wegen Unterlassener Hilfeleistung im Raum steht. Oftmals oder gelegentlich kommt es vor, dass einem eine Unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen wird, wenn man aber zum Beispiel nur kurzzeitig den Ort des Geschehens verlassen hat, zum Beispiel, um seine Hunde schnell nach Hause zu bringen und wiederzukommen. Das heißt wenn der Strafvorwurf dann überhaupt noch im Raum steht oder aufs Tablet gebracht wird, dann kann man das auch einigermaßen gut entkräften. Wichtig ist aber, und das ist ein ganz, ganz großes Thema, wenn ein solches strafrechtliches Verfahren im Raum steht, dann kann es natürlich potenziell dazu kommen, dass man verurteilt wird. Wie gesagt, ist es der erste Vorfall, hat man gute Chancen, was die fahrlässige Körperverletzung angeht, aber unmöglich ist es nicht, gerade wenn man das vielleicht ohne Anwalt macht. Jetzt ist es so, bist du Halter des schädigenden Hundes, und dir wird hier eine, ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorgeworfen und du wirst verurteilt, dann möchte ich an meine letzte Folge erinnern. Hier habe ich euch ganz, ganz ausführlich erklärt, dass ihr in den allermeisten Bundesländern, nicht in allen, aber in vielen, für einen gefährlich eingestuften Hund eine Haltererlaubnis braucht. Und für diese Haltererlaubnis, um die zu bekommen, müsst ihr zuverlässig sein. Das heißt, da wird ein Führungszeugnis eingeholt und wenn ihr dann hier verurteilt worden seid, dann könnte es durchaus sein, auch wenn das mit diesem Vorfall im Zusammenhang steht, dass die Behörde im, in diesem Halterlaubnisverfahren zu euch sagt, ja, Moment mal, du bist überhaupt nicht zuverlässig, ja. Weil strafrechtlich relevantes, strafbares Verhalten ist das Paradebeispiel dafür, dass die Behörde einem die Zuverlässigkeit absprechen kann. Ich sage bewusst kann, weil da sind natürlich noch Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ja, das heißt, nicht jede Verurteilung führt automatisch dazu, dass man unzuverlässig ist, aber es besteht das Risiko und das möchte ich jetzt nochmal zum Anlass nehmen, nochmal genau darauf hinzuweisen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dieses Zusammenspiel von den Verfahren, die hier entstehen, zu kennen und zu verstehen. Das heißt, man wäre vielleicht geneigt, ja, wenn man jetzt ausschließlich die strafrechtliche Komponente sieht und das habe ich leider in Verfahren schon erlebt, ja, dass zum Beispiel ein Strafbefehl ergeht, der relativ human ausfällt und man denkt sich, naja gut, die paar Euro, die zahle ich jetzt noch, dafür spare ich mir die Strafverhandlung, dann habe ich es vom Tisch, dann ist es aus den Füßen, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, ich muss vielleicht auch nicht in eine Hauptverhandlung gehen, wenn es ein Strafbefehl war, ja. Das heißt, ich kann verstehen, dass man geneigt sein kann, das dann anzunehmen und nicht weiter vorzugehen. Aber, wenn man nicht verstanden hat, wie diese Verfahren ineinander greifen, dann kann es eben, wie gesagt, sein, dass einem die Behörde ein oder das später vorhält. Und jetzt haben wir es schon erlebt, dass es zu einem Vorfall mit einem Hund kam. Und wir sind gegen die Gefährlichkeitseinstufung vorgegangen, haben parallel die Haltererlaubnis beantragt, damit es nicht zu einer illegalen Hundehaltung kommt. Details dazu in der letzten Folge. Und dann kam es dazu, dass die Person im Strafrecht von einem anderen Anwalt vertreten wurde. Und wir wussten nicht, dass es ein Strafverfahren gibt. Und dann wurde da, ich weiß gar nicht mehr, ob ein Strafbefehl angenommen wurde oder ob es wirklich wieder erwarten zu einer Verurteilung kam, Jedenfalls stand dann eine strafbare Handlung, nämlich eine fahrlässige Körperverletzung und eine unterlassene Hilfeleistung im Raum. Und dann hatten wir im Haltererlaubnisverfahren das Problem, dass die Unzuverlässigkeit im Raum stand. Das heißt, die Behörde hat gesagt, nein, lieber Hundehalter, liebe Hundehalterin, du wirst aufgrund dieser strafrechtlichen Verurteilung wegen deinem Verhalten bei diesem Vorfall keine Haltererlaubnis bekommen, denn du bist unzuverlässig. Das heißt, die einzige Chance, die wir hatten, war, die Gefährlichkeitseinstufung wegzubekommen, vom Tisch zu bekommen. Weil dann braucht man ja auch keine Halterlaubnis für einen Hund. Das ist uns in diesem Verfahren tatsächlich zum Glück gelungen. Und letztlich, was nur noch auf dem Tisch war, am Ende war die strafrechtliche Verurteilung. Der Hund war dann nicht als gefährlich eingestuft und es war auch keine Halterlaubnis nötig. Aber, und das will ich sagen, das hätte auch schief gehen können. Denn Verfahren über die Gefährlichkeitseinstufung, die sind sehr komplex, die sind schwierig und dadurch, dass es um Gefahrenabwehr geht, sind die Gerichte da relativ streng. Wir versuchen es und wir machen und tun. Ich bin selbst Hundehalter und ich würde es immer versuchen, selbst wenn es dann am Ende nicht erfolgreich ist. Aber dieser Fall soll euch einfach zeigen, unterschätzt das Zusammenspiel dieser Verfahren nicht, unterschätzt das Strafrecht nicht, wenn ein Mensch verletzt wurde. Das ist super wichtig. So, das war jetzt die weitere Folge zum Thema Vorfall mit einem Hund, Beißvorfall. Heute ging es um das Strafrecht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Folgen mit euch. Bis bald! Das war Tier im Recht, der Podcast von und mit Rechtsanwältin Jana Chiapa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.